0: Ja, liebe Gemeinde, die einen sind im olympia rein, von uns vielleicht. Die einen mehr und weniger, die anderen mögen es nicht mehr hören. Jetzt heute Morgen auch noch ein bisschen ein Einstieg von Olympiaden rund um die Man Wir hören und sehen Resultate, Man hören und sehen Emotionen, grossartige Leistungen, Tränen, Freude, Versagen, Enttäuschung. Alle setzen sie die Sportlerinnen und Sportler, alles setzte zu auf eine Karte. haben jahrelang auf diesen Höhepunkt hier trainiert und gelebt. Die einen vielleicht als die Überflüger von ihrer Disziplin, die grossen Favoritinnen und Favoriten und dann sind es drei Sekunden im Rennen und fallen raus. Alles auf eine Karte gesetzt, alles weg. Die Hoffnung weg, Enttäuschung und auf der anderen Seite die, die noch vor wenigen Wochen gemeint haben, sie verpassen alles, vielleicht wegen einer Verletzung, wegen einer Krankheit. Man hat die Geschichte mehrfach jetzt gehört. Auch Und jetzt jubeln sie, stehen auf dem Siegespodest oben. Können es nicht fassen, brüllen vor Freude, wie ein kleines Kind. Sport ist ein Stück weit wie das Leben. Gewinnen, verlieren ist ganz nah beieinander. Und nicht immer sieht man, welches das wirklich Gewinnerinnen und Gewinner sind. Nicht aufs Erste, sondern erst am Schluss zeigt sich eigentlich, wer das Gewinnerinnen und Gewinner sind. Und schon sind wir ganz bei diesem Wort von Jesus, wo wir in der Lesung gehört haben, Wort aus der sogenannten Bergpredigt, wo einem fast ein bisschen Angst machen könnte. Aber eben, es ist... Es ist so, weil sie, weil sie halt auch so wahr sind. Wenn man gehört haben in der Lesung, geht durch das enge Tor ein, denn das Tor die Türe zum Verderben ist breit, aber die Türe zum Leben ist ganz schmal. Es gibt viele und vieles, wo uns verführt und vom Ziel abbringt und auch die, wo ständig Herr, herrufen, die, da ist nicht alles echte Frucht, nein, ein guter Baum, sagt Jesus, ein guter Baum bringt gute Frucht. Aber in einem stimmt der Vergleich nicht, wenn wir jetzt dort Bergpredigt hören, die Wort die einem fast ein bisschen Angst machen oder auch erschüttern können. In einem spielt der Vergleich mit dem, wahrscheinlich vielem, aber sicher in einem nicht. Im Sport und in der Olympiade, dort zählt nur der Sieg. Der vierte Platz ist eine Enttäuschung, oder? auch wenn man zweihundertstel daneben ist. Der, der zählt nicht mehr, der wird nicht mehr mitgerechnet, auch wenn es noch ein Diplom oder etwas gibt. Von dem wird nicht mehr gross geredet. Auch wenn der Weg, der Weg schmal ist, von die Jesus-Nachfolge, dann sagt Jesus, all die, die wir nachfolgen, die sind im Buch vom Leben eingeschrieben. Denen ihre Namen, von denen wird man eine Ewigkeit lang reden. Nein, es geht im Leben und in der Nachfolge nicht um eine Rangliste, wo nur die ersten drei zählen, sondern es geht darum, dass wir auf dem rechten Weg sind, dass wir auf dem richtigen Weg sind und durch die richtigen Türen hineingehen und am Ziel ankommen. Die Bergpredigt von Jesus, sie ist uns überliefert im Matthäusevangelium. Im ersten Evangelium, wenn man im Neuen Testament aufschlönen, von Matthäus Kapitel 5 bis 7. Eine Predigt, die offensichtlich ganz besondere Wirkung hat. Hoffentlich hat meine Predigt nicht die Wirkung, wobei ich mir einen Moment lang überlegt habe, ob ich heute Morgen einfach die Predigt kopieren und die von Jesus vorlesen soll. es jetzt nicht. Ich lade euch da die Heiz lesen. Aber seine Predigt hat folgende Wirkung gehabt. Am Schluss, der letzte Vers heißt: Und sie entsetzten sich über seine Lehre. Sie entsetzten sich. Und doch hat die Predigt eine Wirkung gehabt, vielleicht eben gerade wegen dem, eine Wirkung, wie um eine andere Predigt. Ich bitte euch herzlich nochmal, leset mal die drei Kapitel durch. Es geht wahrscheinlich weniger lang, wenn ihr eine Predigt von mir zuhört habt, die drei Kapitel von Matthäus 5 bis 7. Der Name hat die Predigt nicht schwer zu erraten vom Ort, wo sie gehalten worden ist. Die erste Vers, die Einleitung, wird uns Matthäus überliefern, wie, wie das, das war. ist. Es heisst, er schrieb dann, Jesus, wo er die vielen Menschen gesehen hat, da sei er auf einen Berg hochgestiegen und wo er, en sei dort hingesessen und dann sind die Jünger zu ihm gekommen und er hat sie gelehrt. Da sind Menschen, Massen, da sind die Jünger und da ist Jesus, der lehrt, wie ein Rabbi vo der doazmaligen Zeit. In diesem Sinne merkt man, ist eigentlich schon fast alles gesagt über, über die Bedeutung oder, oder über, die, über die Situation der Bergpredigt. Es ist nicht ein politisches Programm für Regierungen und für Parteien. Wenn Jesus in dieser Bergpredigt sagt, wenn dich einer auf die Linken backe haut, dann haben wir auch die Recht an Dann ist das nicht ein Programm, wo als Regierungsprogramm gelten auf dieser Welt. Jesus hat die Jünger gesammelt. Er hat das Volk gesehen und aus dem hat er die Jünger gesammelt und hat sie gelehrt. Also das ist nicht ein, äh, eben ein Weltprogramm. Es ist auch nicht die Grundlage von einem Rechtsstaat, denke ich, wenn sie der Bergpredigt, wenn Jesus sagt, ihr sollt nicht schwören, sagt ja und nein, aber dort nicht schwören. Dann ist das nicht ein Programm, das heisst, ich darf nie schwören. Man müsste man schwören, den Eid, ab, den Eid abschaffen auf dieser Welt. Das ist eben ein falscher, ein falscher Zugang. Jesus hätte etwas anderes wollen ausdrücken mit dem. Es ist Jüngerlehr. Er hat seine Jünger gelehrt. Er hat die Menschen gelehrt, die zu ihm gekommen sind und auf ihn gelassen haben, als Gottes Sohn. Es ist ein Lockruf von Jesus. Bergpredigt, den Lockruf in die Nachfolge von ihm. Und es ist ein Stück wie ein Bundesschluss. Man könnte auch in den Vergleich ziehen mit dem Mose, wo sein Volk auch, wo Gott sein Volk an den Berg angezogen hat und auf dem Berg oben hat Gott durch den Mose einen Bundesschluss mit dem Volk gemacht und hat gesagt: Das ist mein Weg. Das sind meine Gebote. Ihr, wo zu mir gehört, gönnt den Weg. Es ist ein Lockruf, Jesus nachzufolgen. Auch wenn dich einer auf die link Backe schlägt, dann heben die anderen an. Das ist der Lockruf der Nachfolge. Und wenn er sagt, du nicht schwören, sondern sagt ja und nein und alles andere ist vom Teufel, dann sagt er, ihr, die mir nachfolgen, ihr sind wahr, durch und durch wahr. Ihr müsst nicht auch war sie sein, deutlich machen, indem wir sagen, aber jetzt lege ich ein Ei darauf ab. Sondern bei eurem Wort weiß man einfach, das ist wahr. Es gibt gar nichts anderes als echtes, was Leben in der Nachfolge mit Jesus. Die Bergpredigt kann man in dem Sinn auch nicht ohne Jesus haben oder leben. Bergpredigt ist nicht der Ruf zu einem pazifistischen Weltbild wo es keine Armeen und keine Waffen mehr gibt. Auch so hat man die Bergpredigt verstanden. Ich glaube nicht, dass das richtig ist. So ist der Mensch nicht und so ist die Welt nicht. Die Bergpredigt kann man nicht verstehen ohne den Friedenfürst. Ohne den Friedenfürst selber. Sie ist immer auf Jesus bezogen. Sie ist immer auf ihn bezogen. Es geht auch nicht um Perfektion bei den Bergpredigten, wo man zwischendurch denkt, aber das schaffe ich nicht, wenn man da liest. Es geht nicht um Perfektion, es geht darum, dass unser Leben heilig ist im Sinn von eindeutig, es gehört ihm und wir lernen auf dem Weg. Und wir sind bereit, immer wieder den Schmalweg zu gehen. Wir sind bereit, immer wieder Nein zu sagen. Wenn ich merke, jetzt muss ich mich abgrenzen. Das kann ich nicht und ich nicht. Ich kann nicht alles mitmachen, was gerade en vogue ist. Ich lese uns nochmal, wie wir es von Markus schon gehört haben. Ich lese uns einen anderen Abschnitt aus der Bergpredigt von Jesus im Kapitel 6. Ihr sollt nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Und wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Licht, dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Und wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Ich hoffe, wir merken etwas, wenn wir die Worte hören, von dem hören, dass die Leute entsetzt waren. Das sind. Da verschrecken wir weil wir denken: ja, da bin auch ich, da kann ich nicht, und wie sieht mein Leben aus? Ihr könnt nicht zwei Herren dienen, sagt Jesus. Wie häufig probieren wir im Alltag doch genau das zu machen, ist da nicht viel mehr das Bild von uns Christen. Wir wollen ja nichts verpassen, man wünscht überall mitreden. Können. Am Morgen beten wir vielleicht. Und ab bei MSGB merken wir, wie es nicht abstellt uns vor lauter Sorge, vor lauter Angst oder Überforderung. Die Zuhörer sind entsetzt gesehen, weil sie sich ertappt gefühlt haben. Sie haben gemerkt genau, das bin ich. So sind wir. Ja, wir leben zweidüttig und aus ne Frucht kann man nicht immer erkennen, was für ein Baum das da ist. Manchmal trägt unseres Leben andere Früchte, was eben nicht tragen trägt. Ja, wir wollen zwei Herren dienen und ja, wir haben Angst, alles auf eine Karte zu setzen. Aber Jesus sagt, genau darum geht es. Das Auge, unser Auge, sagt er, das gibt dem Körper die Richtung. Das Auge brauchen wir, um einen Weg zu gehen. Und all die, die das Auge leicht verlieren oder immer mehr abnimmt, wissen, was das heisst. Wenn, wenn man durch das Auge nicht mehr weiss, wo man durchlaufen kann, weil, weil man nichts mehr sieht, weil alles dunkel ist. Und Jesus sagt, wenn das Auge lauscht, ist, übersetzt der Luther, oder wenn das, wenn das Auge rein ist, in einer anderen Übersetzung vielleicht, dann ist der ganze Körper voll Licht. Dann sehen wir, wo wir durchgehen können und dann können wir feste Schritte machen. Das Wort lauter da meint eigentlich ein Blatt, das man nimmt und falte tut. Ein Falz macht. Einfältig. Das ist einfältig. Da. Das ist irgendetwas anderes. Oder? Das ist einfältig. Jesus sagt: Unser Auge müsste einfältig sein. Ganz einfach. Einfältig hat ja so etwas Abschätzungs, oder? Ja, das so ja, ist ein bisschen einfach gestrickt. Aber so müssten wir sein. Vom Glauben her gesehen. Einfältig, eine gerade Linie, ein eindeutiges Leben. Das meint das Wort. Und Jesus braucht jetzt das Bild und sagt, und so geht eben nicht nur mit dem Körper. Also wenn der Körper klar, das körperliche Auge klar sieht, was es durchgeht, dann kann der lieb Schritt machen. Und so sagt Jesus, so ist es mit dem Herz. Wenn unser Herz einfältig ist, eindeutig ist, dann wird auch unser Leben, unser ganzes Leben, unser ganzen Lebenswandel eindeutig sein. Und vielmals probiert unser Herz, zweideutig zu sein, zwei Herren dienen. Da, wo Jesus dann nachher aufnimmt. Und unser Herz wird dann dunkel, wenn es probiert Güter zu sammeln. Jesus geht jetzt auf das, auf die Schätze der Welt, auf die Güter, wo die diese Welt gibt. Wenn unser Herz darauf aus ist, auf irdisches, auf irdisches Glück, auf irdische Güter, wenn wir die sammeln, dann wird unser Leben, dann wird, dann wird unser Leben dunkel werden. Weil dann immer etwas zwischen ihnen steht. Es ist dann nicht mehr einfältig. Es ist immer, es sind dann immer mehrere Sachen. Wo die Israeliten in der Wüste, äh, durch die Wüste gelaufen sind, wird uns die Geschichte erzählt. Sie haben jeden Tag können Manna essen können. Sie haben jeden Morgen einen Tau vorgefunden, der, sie genährt hat wo sie davon leben und wo sie das am Anfang gesehen haben oder dann einmal also ein bisschen mitbekommen haben, haben die Schlauen und ihnen gedacht, dann fühlen wir jetzt aber heute Morgen alle Früh, oder und dann haben wir genug für die nächste Zeit. Und dann heisst es, und alles sei faul worden, es hat nur für einen Tag gelangt. Denken wir an den Bauer, wo Jesus im Gleichnis erzählt, wo schöne, grosse Schüren baut, weil er so eine gute Ernte hat. Und am Abend sitzt er vor dem Feuer in seiner Stube inne und sagt, jetzt musst du endlich keine Sorgen mehr haben. Endlich keine Sorgen mehr. Die Schüren sind gestossen voll für die nächsten Jahre. Lange das noch? So viel gesammelt, das lange für immer. Und Jesus sagt, du nah. Heute Nacht wirst du sterben? Und dann? Ist dein Herz eindeutig? Ist dein und mein Herz eindeutig? So ganz klar. Oder ist es mehrdeutig? Wo hängt unser Herz an falschen Gütern? Und wie könnte ich etwas von dem, an dem ändern, wenn ich das merke? Dass mein Herz eigentlich gezogen und getrieben ist von anderen Sachen. Vielleicht hilft wieder das Bild vom Sport. So wie man einen Muskel trainieren muss, dass man einen brauchen kann, so braucht auch unser Herztraining. Und Training heisst, immer ein bisschen das Limit gehen oder auch einmal ein übers Limit gehen. Oder wenn ein Sportler eine Sportlerin trainiert, dann ist ja auch nicht einfach ein bisschen flattieren. Das ist Anstrengung. Das ist auch dort und da ans Limit und übers Limit gehen. Unseren Herzmuskel muss man auch trainieren. Der Muskel, der sich gewöhnt ist, sammeln, Krüge zu sammeln, um das Leben zu sichern, muss man trainieren, dass er wie das mehr, mehr auf das ausgerichtet ist. Und das Training da heisst: Geh. Das Training heisst: Geh. Gib". Nur wenn du dich immer wieder trennst von diesen Gütern, immer wieder gibst, nur dann können wir auch lernen, dass uns da nicht in Beschlag nimmt. Und geh nicht im Sinn von ich muss alles weggeben und einfach in der Armut leben und in der Einsamkeit, sondern einfach immer wieder trainieren, ich will mich lösen. Ich will jetzt bewusst etwas geben von meiner Zeit, von meiner Kraft. Ich will meine guten Jahre geben. Ich will meine mein Lebensarbeit geben, ich, ich will lernen zu gehen Und gehe auch nicht als Opfer im Sinne von, ich muss mir gute Werke sammeln. Gar ja, nicht so. Ich muss Gott etwas beweisen. Sondern ich weiss, ich muss mein Herz trainieren. Ich muss mich immer wieder von den Sorgen, von den Gütern, von dem, was mich in dem Leben in Beschlag nimmt, ich muss mich immer wieder lösen von dem. Das ist nicht der Ruf zu einem asketischen Leben. Bergpredigt ist in einer gewissen Zeit der Kinder Geschichte so missverstanden worden, dass man der Eindruck hat, da kann ja gar niemand leben. Und da muss auch niemand leben, sondern müssen nur die leben, die für da berufen sind, die in nach Kloster gehen. Die können das leben und wir müssen das wir nicht leben. Nein, um da geht es nicht. Unser Herz muss lernen, sich immer wieder zu lösen von diesen Schätzen auf dieser Erde. Gott will, dass unser Herz aber nicht schatzlos ist, sondern Jesus redet von Schätzen, die wir sammeln sollen. Er sagt, sammlet die Schätze vom Himmel. Er nimmt uns nicht die Freude am Leben, er gibt sie uns. Von den ersten Christen haben wir gelesen in den letzten zwei, drei Sündungen, wo wir uns dem Heiligen Geist, der Frage nach dem Heiligen Geist gewidmet haben. In der Apostelgeschichte heißt, sie sagen, zusammen gsi in Freud und Schlichtheit vom Herzen. Da ist nochmal der gleiche Gedanke drin. Sie sind in einer Schlichtheit zusammen gewesen und haben den Weg der Nachfolge, haben das Evangelium, das Gehören zu Gott miteinander teilt. Und das war Freude. Gewesen. Sie waren in Freude besammen. Wir sollen Schätze sammeln, aber wir sollen himmlische Schätze sammeln. Gott wird es uns geben, die Schätze, die Freude, die Fülle vom Heiligen Geist. Auch dort die Frage ist, dies Herz voll Schätz? Wir haben gelernt miteinander wie viel mehr wird der Vater im Himmel, den Heiligen Geist geben, die ihn darum bitten. Bitte Gott, dass dein Herz voll ist von himmlischen Schätz. Niemand hat zwei Herren dienen. Aber auch da Jesus ruft nicht zur Selbstkasteiung auf und er ruft nicht zur völligen Armut auf. Er ruft nicht aus, auf dazu vom völligen Verlust von allem, was man haben, sondern er ruft zur Liebe auf. Niemand kann zwei Herren dienen, entweder wird er diesen hassen und jenen lieben. Liebe oder hassen ist Thema. Er ruft zur Liebe auf, dass man den Vater im Himmel liebt. Völlige Hingabe und völlige Erfüllung. Das ist Liebe. Oder? Liebe ist Hingabe. Und gleichzeitig Erfüllung. Wir trainiert man Liebe? Meine Erfahrung ist, dass Liebe geweckt wird durchs Anschauen. das Anschauen wird Liebe geweckt. Durchs Zusammensein mit jemandem. Durchs Staunen, durchs, durchs Hören, durchs Kennenlernen, durchs Binnenanzein. Die Liebe zum Vater wird geweckt wenn unser Herz, unser Herz immer wieder innen anschaut, im persönlichen Gebet, bei uns Hause, im Gottesdienst, im Singen miteinander, wo wir einfach innen anschauen wollen, mit diesen Worten uns beschenken wollen und ihn anschauen, im Lesen von seinem Wort, im Hören von seinem Wort, Liebe. Liebe wächst, wenn wir Zeit haben, füreinander, wenn wir Prioritäten setzen. Liebe braucht Eindeutigkeit. Das Gegenwort, das Jesus braucht zum Thema Liebe oder zu dieser Eindeutigkeit ist das Wort Hüchler. In der Bergpredigt kommt das Wort mehrmals vor. Und das andere, das Gegenteil quasi oder das Gegenwort ist Hüchler. Ein Hüchler ist nicht eindeutig. Der hat wie zwei Seiten. Vielleicht eine Aussenseite, eine Innenseite. Hier, da, da, diese Seiten und in diesem Kontext diese Seite. Nicht mehr eindeutig, sondern mehrdeutig. Ein Heuchler probiert zwei Herren zu dienen. Jesus sagt, das kann man nicht. Er ruft zu einem eindeutigen Leben auf. Er ruft nicht zu Askesen auf. Nicht, dass wir alle ins Kloster gehen müssen. Er ruft zur Nachfolge. Er ruft zu einem eindeutigen Weg in der Nachfolge. Und er ruft auf, dass wir Schätze sammeln sollen. Er ist nicht der, der uns etwas wegnimmt. Er ruft uns auf, zum Schätze sammeln. So wunderschön. Aber falsche Schätze entlarven, heisst das auch. Ein zweideutiges, ein Leben entlarven und bekennen. Und dann immer wieder die guten Schätze suchen. Zuhörer von Jesus hätten sich entsetzt über seine Predigt. Aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Amen.